0: Hi, schön, dass du hier bist bei einer neuen Folge von Cosmic Kakao, deinem Podcast für bodenständige Spiritualität. Ich bin Doreen J.
1: und ich bin Emily Schwab. In jeder Woche beleuchten wir eine offene Frage über das Leben. In dieser Woche beschäftigen wir uns mit der Frage, was bedeutet der Tod?
0: Und wie immer, open your mind, be inspired and find your truth.
1: Ja, ähm, wir sind mal wieder mit einer Bombenfrage eingestiegen, <lacht> ähm, aber ich würde zuerst gerne mal wissen, wie es rein gerade mal so geht. Was geht bei dir? Erzähl mal ein bisschen aus deinem Leben.
0: Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich erlebe den Tag heute irgendwie sehr intensiv. Wir haben uns gerade schon kurz unterhalten, dass heute Vorteiltag ist und äh, irgendwie lässt mich das immer ein bisschen zerstreut fühlen. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht es mir gut und ich freue mich jetzt auf den Podcast und die Aufnahme mit dir. Wie geht's dir?
1: Ja, ähnlich. Ja. Also Portaltage, für alle, die es nicht wissen, sind Tage, von denen man sagt, dass die äh, Wände zwischen unserem irdischen Leben und dem Universum quasi relativ dünn sind. Die haben Ursprünge im Maya-Kalender, soweit ich weiß. Und ähm, da kann es halt eben sein, dass man sich so ein bisschen dizzy fühlt oder halt eben so voll angestrengt und als ob alles irgendwie anstrengender ist und emotionaler vielleicht, so geht es mir. Da. Oder aber du fühlst dich voll gepusht und bist voller Energie. Es gibt so die eine oder die andere Möglichkeit. Ich habe schon beides erlebt. Aber tendenziell schon eher so ein bisschen anstrengender und so geht es mir heute auch.
0: Ja, kannst du es <lacht> auch bestätigen. Ja. ja, auf jeden
1: Fall. Ja, und ansonsten. Es ist in meiner Wohnung totales Chaos, weil ich ja jetzt nächste Woche Dienstag auf eine große Reise fliege nach Thailand. Es geht los. Und in mir ist so ein ganzes Gefühlsmischmasch aus Vorfreude, ähm, Aufregung, so ein bisschen Angst, so ein Los, das Prozess, I don't know. Und es mischt sich alles so in meiner Magengegend. Mm. <lacht> Aber ähm, ja, es, es wird, glaube ich, dann auch glaube ich dort.
0: Und eine Freundin von mir hat letztens gesagt: Man hat immer nur Angst vor etwas, nie Angst in etwas. Und es ist ja jetzt die Zeit davor. Und wenn du dann da bist, ist bestimmt alles ganz wunderbar.
1: Glaube ich auch. Ich glaube, da geht es auch viel mehr so um den Loslassprozess, der jetzt halt passiert, bevor ich auf die Reise gehe. Ne? Wenn du deine Wohnung ausräumst und so, wenn du voll viel ausmistest. Und ich habe jetzt letztens auch mit Katrin gesprochen. Katrin ist auch eine sehr versierte Astrologin, die auch bald zu Gast in diesem Podcast ist, um das mal vorwegzunehmen. <lacht> ähm, dann meinte ich auch, ich finde das irgendwie so krass, weil ich genau weiß, dass diese alte Version von mir, die jetzt gerade noch hier sitzt, irgendwie stirbt, sobald ich halt im Flugzeug sitze. Das fühle ich irgendwie, dass ich halt nicht mehr gleich zurückkomme. Und das ist irgendwie schon so ein, keine Ahnung, ja so ein Loslassprozess
0: auf, oh ja, auf allen wow. Ebenen einfach
1: auch so emotional und seelisch. Das sind
0: starke Worte, ja. Aber du wirst dich auf jeden Fall verändern und wir verändern uns eigentlich auch jeden Tag. Und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zu unserem jetzigen Thema.
1: Oh ja, was bedeutet der Tod? Ich habe auch gerade schon zu dir gesagt im Vorgespräch, ich finde es halt so spannend oder wir haben so ein bisschen überlegt, wie wir die Folge aufbauen. Und dann meinte ich auch so, okay, was ist eigentlich der Tod? Ist Tod dieser dieser Prozess, also das Sterben vor dem eigentlichen Tod und der Tod dann quasi als Zeitpunkt und dann ist natürlich auch die Frage was passiert nach mm. dem Tod
0: und da muss ich sagen, dass ich es total schwierig finde, das voneinander abzugrenzen weil für mich alles ineinander übergeht und ja wollen wir direkt mal wieder deep dive rein ins Thema
1: <lacht> ja, voll gerne
0: ich hatte dazu letztens völlig ungeplant tatsächlich eine sehr spannende Unterhaltung mit einem jüngeren Familienmitglied von mir, der sagte, dass, ähm, also seine Worte waren tatsächlich, ich bin jetzt kein Atheist oder so, aber ich glaube schon, dass der Tod und das Leben nach dem Tod etwas ist, was sich die Menschen ausgedacht haben, ähm, weil sie nicht die Tatsache akzeptieren können, dass nach dem Leben nichts mehr ist. Und ich musste darüber mhm, so, also er war so These. überzeugt davon, für die Astrokenner unter euch, ähm, er hat tatsächlich auch den Merkur und die Sonne im Schützen im fünften Haus. Also er kann sehr, sehr gut philosophieren und wir haben auch ein sehr philosophisches Gespräch geführt und es war sehr, sehr spannend. Ähm, ja, aber ich musste darüber so schmunzeln, weil ich wusste, er ist so überzeugt davon. Ich musste da jetzt gar nicht äh, anfangen, ihm irgendwie meine Sicht ähm, nahezubringen Und war wirklich, also ich habe irgendwie innerlich so geschmunzelt und habe gedacht, ich sehe das selber so anders. Und ich mir so gedacht habe, mal schauen, wie lange er diese Überzeugung hat. Weil ich sehe das vor allem so anders aufgrund von Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Gar nicht von dem, was ich glaube und mir mhm. vorstelle sondern wirklich von dem, was ich erlebt habe. Das hat mich nämlich dazu gebracht, dass, ähm, ja, dass es nach dem Tod sehr wohl weitergeht. Und davon werde ich heute auch noch ein bisschen was erzählen.
1: Oh ja, ich habe auch noch ein bisschen was. Es ist übrigens sehr spannend, dass er mit seiner Sonne Merkur im Schützen so ein bisschen auf der Schattenseite des Schützen lebt, weil die Schütze-Energie, die ist auch so ein bisschen rechthaberisch. Und dann kann es halt ganz gut sein, dass man so die eigene Meinung gefunden hat und dann aber auch glaubt, das ist die eigene Wahrheit. So, Das ist so ein bisschen dieses Kreuzrittermäßige, was so dahinter steckt. Und das Spannende ist auch, du hast mir auch erzählt, dass er jetzt ähm, vielleicht so ein bisschen jünger ist. Ich glaube, er ist mit ne? deinen Familie. Ja, genau. Ähm, wie sich das dann noch entwickelt, weil gerade Schütze-Menschen, äh, ich habe ja auch den Schütze Asternand, ich war früher auch sehr, dass ich gesagt habe, so, das ist so, und das wird so sein. Also ich war sehr strikt in meiner Meinung und jetzt im Laufe der Jahre und je mehr du lernst, Horizonterweiterung, ne, auch ganz große Schütze, Stichwort, je mehr du lernst, je mehr andere Wahrheiten, je mehr andere Informationen in dich reinfließen und je mehr du dein Bild der eigenen Wahrheit einfach erweiterst, umso, umso mehr glaubst du einfach. Oder was heißt Glauben, aber du beziehst halt einfach mehrere Wahrheiten Und mit wahrscheinlich
0: wirst du dadurch dann und... auch toleranter gegenüber Meinungen von anderen. Und das war tatsächlich der Punkt. Ja, es war voll. so, Okay, ich muss jetzt gar nicht anfangen zu diskutieren, weil es geht dann darum, wer Recht hat. Und eher so um dieses Recht haben und diskutieren um die Sache und gar nicht um dieses, ich möchte jetzt neue Sichtweisen kennenlernen. Und deswegen habe ich mir alles am, amüsant einfach ganz genau angehört und habe dann aber auch gesagt, ähm, ja, das ist spannend, dass du das so sagst, weil ich sehe das gar nicht so. Und dann hat er mich tatsächlich gefragt, ob ich denn auch glaube, dass ein Elefant auch in den Himmel kommt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube schon. Und dann hat er gesagt, ja, glaubst du dann auch, dass eine Ameise in den Himmel kommt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube auch eine Ameise. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, weil da sagt das ja auch jeder anders und ähm, für viele sehr christlich angehaucht, das ist eben so. Er kommt nämlich gerade auch ähm, tatsächlich aus Amerika und Amerika ist ja auch gerade im ländlichen Bereich, also er hat ein Auslandsjahr da gemacht, genauso wie ich damals. Deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen. Mhm. Und gerade im ländlichen Bereich in Amerika ähm, ist es eben sehr christlich geprägt und auch noch sehr konservativ. Und ähm, da ist die Überzeugung, glaube ich, so von dieser christlichen Perspektive, dass wirklich nur Menschen so in den Himmel kommen und Tiere nicht unbedingt. Und dann hat er gesagt, das würde ja auch jeder anders sehen. Und daran sieht man ja schon, dass sich das alles widerspricht. Und da musste ich total schmunzeln. Und da habe ich ihm auch gesagt, ähm, weil ich das ganz spannend fand, das habe ich mal gehört, dass es Tiere gibt, die ein Kollektivbewusstsein haben. Und dazu gehören eben auch Insekten. Und ich glaube sogar auch Vögel. Und es gibt Tiere, die haben ein... Mhm eigenes Bewusstsein und dazu gehören eben Hunde, Katzen, Elefanten und ähm, da weiß ich es tatsächlich nicht genau, weil auch da bin ich natürlich also ich bin ich weiß natürlich sowieso überhaupt nichts, aber ich habe mir über die Jahre so meine, aufgrund meiner Erfahrung so meine Ansätze gebildet, <lacht> ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass diese Ameisenenergie zwar weiterlebt, aber vielleicht nicht jede Ameise für sich, weil es einfach so eine Kollektivenergie ist. Und ein Tier, ja, ja, das ist ja auch und ein Tier so. wie eine Katze oder ein Hund, die einen eigenen Charakter haben, die auch irgendwie so eine ganz eigene Energie haben, ähm, ja wirklich auch als Individuum in einer anderen Form weiterleben, wenn sie sterben. Voll.
1: Es ist ja auch voll interessant, ähm, dass du das Ameisen ja auch so eine Duftspur versprühen und sobald halt eine Ameise die verloren hat, dann stirbt die auch. Also die kann gar nicht ohne ihr Kollektiv überleben, weil die sich quasi immer durch ihre eigene, durch ihre Ameisenstraße einfach zeigen, wo es lang geht. Und das ist halt, ich finde das schon sehr, sehr spannend. Wobei ja natürlich auch Katzen und Hunde trauern können. Es gibt so eine Insta-Seite, der ich folge mit meinem privaten Account. Ähm, die heißt Henry the Colorado Dog oder so. Und Henry ist der Hund und Balu ist der Kater und die haben halt so ein, sind halt irgendwie best of friends. <lacht> und Henry ist jetzt aber leider gestorben vor ein paar Monaten. Und Balu war so unglaublich am Trauern einfach. Und jetzt hat er einen neuen Gefährten, den Pan, so ein Husky-Mix. Ist auf jeden Fall eine sehr süße Seite und zeigt einem doch auch, wie verbunden irgendwie alles ist. Und ja, der, ich finde, der Tod ist einfach, für mich ist der Tod so ein absolutes Bestandteil absoluter Bestandteil vom, ja. vom Leben. Also das, ich glaube ja auch fest daran, ich glaube, wir haben da auch mal drüber gesprochen, in einem anderen Kontext, dass, es, dass der Tod ohne das Leben nicht existieren würde und das Leben ohne den Tod ja. genauso wenig. Da sind wir wieder bei der Dualität genau. des Ganzen. Ne? Ohne Licht kein Schatten, ohne ähm, Gut kein Böse, wie auch immer und ohne Leben halt auch kein Tod. Und ich muss sagen, dass dieser dass das ist Leben an sich was unfassbar Wertvolles ist. Und weil das, was es was ja immer ein Gewinn ist, finde ich auch. Also das ist so ein Satz, den sage ich immer und immer wieder. Und das ist so ein bisschen mein Mantra, den ich auch allen meinen Klienten weitergebe, meinen Coaches, allen, ist immer der Satz, ähm, wenn das Leben dich nicht hätte haben wollen, dann wärst du nicht hier. Weil das Leben findet immer einen Weg. Und ich finde, das ist schon so ein, in diesem Satz steckt so viel drin, weil das uns ja auch gleichzeitig dazu ermutigt, okay, wir sind hier erwünscht, wir sollen hier sein, wir sollen leben und für mich bedeutet das Leben auch eine Entfaltung in seinen Zyklen, eine Weiterentwicklung, wie das Leben draußen einfach so. Also das Einzige, was sich ja verändert, ist, mhm. ist das Leben beziehungsweise die einzige Konstante ja. ist die Veränderung, ja. wenn man es so sagen ja. möchte.
0: Den Spruch finde ich tatsächlich auch sehr, sehr tief und sehr, sehr wichtig. Die einzige Konstante ist die Veränderung, weil letztendlich ist nicht stetig, weil wenn es stetig werden würde, dann wären wir tot. Und selbst da, du hast es ja gerade auch schon gesagt, ähm, ohne den Tod wäre das Leben nicht so kostbar. Ohne den Tod wäre uns das Leben nicht so bewusst. Ich habe auch letztens, ich glaube, es war eine Werbeanzeige bei Instagram gesehen, ähm, irgendwie how to stop procrastinating. Und dann war da, wie viele Wochen das Leben hat. Und nach jeder Woche, die vorbei ist, hakt man quasi eine Woche ab. Und dann sieht man auf dieser Tafel, dass halt die Wochen, die noch übrig sind von einem Durchschnittsleben von, ich weiß nicht, was da kalkuliert wurde, Vielleicht 80, 90 Jahren, ähm, wie viel da nur noch übrig ist und dass man eben sieht, dass man dem immer näher kommt. Und das fand ich irgendwie total krass, sich das wirklich so vor Augen zu führen. Nicht nur ähm, okay, jeder Tag verstreicht, sondern auch, der geht irgendwo weg. Nämlich von dieser Lebenszeit. Mhm. Und ähm, das macht einem erstmal bewusst, ja, dass man irgendwie auch alle Momente ausnutzen möchte und alle Erfahrungen, die man sammeln kann, mitmachen möchte und sollte und vielleicht nicht alles auf irgendwann mal verschieben sollte und sich auch einfach bewusst ist, was für ein Geschenk es ist, jeden Tag am Leben zu sein und die Erfahrungen, die wir machen, machen zu können, weil es ist nicht für immer. Irgendwann ist unser Leben vorbei. Mhm.
1: Das klingt so ein bisschen so, als wäre da so ein bisschen Druck dahinter. <lacht> also wenn ich dir gerade zuhöre, denke ich so, okay, ich habe jetzt heute irgendwie kaum was gemacht. Ich habe so lange geschlafen. Hätte ich mein Leben mehr nutzen müssen heute an diesem Tag? Aber ich glaube, es geht vielmehr darum, einfach das Leben halt mit sich ja. zu genießen. Also es geht gar nicht so drum, so wirklich krasse Handlungen zu machen und halt den nächsten Flieger in irgendein tropisches Land oder so zu buchen oder in, keine Ahnung, einen Berg zu besteigen, wie auch immer, sondern halt einfach mehr darum, dieses Leben in, ja. im Moment zu genießen. Weil du kannst dein Leben auch genießen, wenn du einen Tag lang auf der Couch liegst und ein Buch liest. Das ist genauso schön, wie irgendwo im Meer mm. zu schwimmen, finde ich. Ich glaube aber, was so wichtig
0: dahinter ist, ist einfach diese Schönheit immer wieder zu erkennen. Ja, und dieses Im-Moment-Sein, was du gerade angesprochen hast, danke, dass du das so toll ergänzt hast, genau, dass man einfach im Moment ist und nicht im Gestern lebt und nicht im Morgen lebt und nicht ja, irgendwie ähm den Moment nicht zu schätzen weiß, sondern genau das zu schätzen weiß und eben sich dessen bewusst ist. Und egal, was man macht, ob es ist, rumzuklüngeln, ob es ist, auf dem Sofa zu liegen, ob es ist, auszuschlafen, aber dafür ja vielleicht auch dankbar sein zu können und das eben auch bewusst zu machen. Mm, voll.
1: Und ich finde auch, oh, ich hatte gerade schon wieder irgendwas Gutes im Kopf, ähm, dass das Leben ja irgendwo auch so eine Chance ist, einfach mal zu sein. Ne? Also im Grunde kannst du ja im Leben nichts falsch machen, weil du kommst ja eigentlich mit nichts hier an. Also, du bist ja nur ein kleines Baby, du bist ein bisschen abhängig von deinen Eltern, natürlich ein bisschen sehr, ne? aber im Grunde startest du ja bei null. Das heißt, alles, was du hast im Moment, ist ja ein Plus. Also so sehe ich das. Und alles, was ich im Leben dadurch auch irgendwie machen kann, kann ich ja auch nicht falsch machen, weil ich starte ja immer bei Null. Stimmt. Also im, ja, im Grunde hast du halt in diesem Leben, finde ich, so jede Chance einfach das Beste daraus rauszuholen. Ja. Weil es gibt nur das eine Ende. Das ist das, was wir alle Menschen einfach irgendwo gleich haben. Bei allen von uns steht am Ende halt der Tod wie auch immer der aussehen mag. Und natürlich hoffe ich, dass jeder, der hier zuhört, und wir beide, ein sehr langes, erfülltes und buntes Leben haben. Aber es gibt ja doch auch immer so die Tode, die ja doch irgendwie viel zu früh kommen. Vielleicht verliert man jemanden, vielleicht ähm, hätte man sich ein bisschen mehr Zeit gewünscht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und ich bin auch froh, dass ich das nie direkt erleben musste. Denn ich hatte das Glück, dass ich noch sehr lange meine Uromas ähm, in meinem Leben hatte. Also ich hatte, bis ich 15 war, zwei Uromas und einen Uropa. Und erst als ich 24 war, ist meine letzte Uroma wow. gestorben. Und das ist halt richtig schön, wenn man halt so einen Menschen da sitzen hat, die 97 oder so, ich glaube 97 sind Das worden, ist wirklich ja.
0: sehr, sehr besonders und sehr, sehr wertvoll mhm. auch.
1: Hm, mm, voll. Und ich habe in der letzten Folge habe ich von ihr erzählt, sie meinte dann ja auch, ähm, wenn sie auf ihr Leben schaut, dann sagt sie, ja, die ersten 60 Jahre waren schwer und die letzten 30 Jahre waren gut. Und das äh, Schöne ist auch, dass ich mit meinem Opa, also mit, mit ihrem Sohn gesprochen habe letztens und er hat erzählt, dass er dabei war in dem Moment, also als seine Eltern gestorben sind und hat denen irgendwie so die, die, die Hand äh, hingelegt und hat gemeint, hat sie irgendwie noch so gefragt, ja, glaubst du an Gott? Und sie, äh, eine sehr gläubige Frau, viel in der Bibel gelesen, meinte so, ja, klar, glaube ich an Gott. So, <lacht> <so ein> bisschen, <lacht> war noch so ein bisschen auf Zack am Ende. Und dann meinte er, ja, dann ist ja alles in Ordnung, dann kannst du loslassen und vertrauen, dann bist du ja in Sicherheit. Und dann ist sie gestorben einfach
0: in dem Moment. Wow, da kriege ich gerade Gänsehaut. Ja, ja, das ist wirklich, glaube ich, dann so ein Moment, wo wir die Magie und das Wunder des Lebens realisieren und ähm, hm. tatsächlich habe ich so einen Moment, ähm, irgendwo ist es nicht vergleichbar und irgendwo ist es doch vergleichbar, ähm, habe ich so einen Moment mal mit meiner Katze erlebt und äh, das war auch ein sehr, sehr einschneidender Moment für mich weil es einfach so einen Unterschied gemacht hat von meine Katze ist mit fast 19 Jahren an Altersschwäche gestorben. Und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, in einer entfernten Stadt gewohnt, mit meinem Bruder zusammen. Und äh, die Katze war bei meinen Eltern. Also nicht mit meinem Bruder zusammen, sondern er hat auch in der Stadt gewohnt. Und ähm, dann hat unsere Mutter uns geschrieben, dass sie glaubt, dass Minky unsere Katze nicht mehr lange lebt, weil es ihr nicht gut geht und sie sich sehr zurückzieht und nicht mehr frisst. Und dann hat mein Bruder, der auch sehr eng mit unserer Katze war, gesagt, ich komme sofort vorbei, Doreen, willst du mitkommen? Und ich bin mitgefahren. Und wir waren hier und sie lag wirklich nur noch und ist auch nicht mehr selbstständig auf Toilette gegangen und wollte nichts mehr fressen und nichts mehr trinken und hat sich wirklich zurückgezogen. Und... Ähm, man hat aber gesehen, da ist noch Leben drin. Sie atmet noch, sie ist noch da, sie ist noch präsent. Tatsächlich hat mein Bruder sie auch noch auf den Schoß genommen und ich habe gesagt, ich möchte sie auch noch mal so gerne auf den Schoß nehmen. Und dann hat unser Vater gesagt, Mensch, jetzt macht doch, mach doch hier nicht so einen Stress. Ähm, gebt ihr doch die Ruhe. Und in dem Moment ist sie aufgestanden und auch auf meinen Schoß gegangen. Also es war wirklich sehr, sehr emotional. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich kann jetzt so in diesem Zustand nicht wieder nach Hause fahren weil ich glaube, dass sich auch in der Nacht noch mal entscheidet, ob es noch mal weiter bergab geht oder ob es vielleicht doch mal wieder noch etwas besser wird, dass sie vielleicht doch noch ein paar Tage oder Wochen lebt. Und äh, mein Bruder sagte dann aber, er müsste noch abends nach Hause, weil er hätte am nächsten Tag was Wichtiges auf der Arbeit. Und es war auch schon nachts gefühlt. Und in dem Moment fing sie an, sich zu kratzen, also noch mal irgendwie alle Kräfte zusammen zu, zu nehmen. Und ich habe gedacht, wo kommt jetzt diese Kraft her? Und ich habe direkt gemerkt, irgendwas ist gerade anders und habe recht schnell realisiert, dass sie jetzt stirbt. Und das war dann so, als ob sie diese Kraft nochmal irgendwie losgelassen hat, die Kraft dadurch nochmal verbraucht hat. Und dann hat man in ihrem Blick gesehen, sie ist nicht mehr da, sie ist gestorben. Und das Krasse mhm. war aber, dass ihr Herz noch ganz lange weitergeschlagen hat. Also ich glaube bestimmt noch, ein paar Minuten, ich weiß es nicht mehr genau, aber bestimmt noch zwei, drei, vier, fünf Minuten, aber der Blick war leer. Also man hat genau gesehen, die Katze ist mit ihrer Energie gerade nicht mehr da, auch wenn das Herz noch schlägt. Der Blick war leer und das war so ein Unterschied, das zu sehen, was so magisch für mich war und das eben auch bei einem Tier zu erleben, wo ich danach wirklich, also zu dem Zeitpunkt habe ich noch Fleisch gegessen lange Zeit kein Fleisch essen konnte, weil ich gedacht habe, ein Tier hat genauso eine Seele und hat genauso eine Energie und ähm, ja, das war ein, ein sehr besonderer Moment, genau diese Schwelle eben mitzubekommen von das Tier ist zwar jetzt nicht mehr super lebendig, aber man spürt die Energie noch, die ist noch da und dann ist mhm. sie irgendwie auf einmal zwar auch noch da, aber nicht mehr in dem Körper. Also wirklich so dieses, und das ist für mich auch irgendwo die Erklärung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, weil wenn ich zum Beispiel an meine Oma denke, die ein paar Monate darauf gestorben ist, dann habe ich immer noch ein Gefühl, wenn ich an sie denke, sie ist immer noch da, die Energie ist noch da, ich kann diese Energie ja. quasi durch mein Herz, durch mein Gefühl, kann ich Kontakt zu dieser Energie aufnehmen. Und deswegen ist die Energie für mich auch da, auch wenn sie nicht mehr in diesem Körper lebt, nicht mehr in dem Körper ist und ich sie nicht mehr anfassen kann. Und oh, deswegen -hmm. ähm, ja, bin ich eben auch der festen Überzeugung, dass ähm, wir, wenn wir sterben, unseren Körper verlassen und auch irgendwie diese Ebene der Existenz verlassen aber trotzdem noch auf anderen Ebenen als Seele, als Energie weiterleben.
1: Ja, wow wie schön. Danke fürs Teilen. Krass. Also ich glaube, dieser Moment, dass wir, also dieser Sterbemoment ist unfassbar magisch. Ja, genau. Ich glaube, da gibt es auch kein anderes Wort, weil es ändert ja auch nichts an der an die Erinnerung für deine Katze, oder? Oder an deine Katze. <lacht> ähm, ich finde auch, dass zum Beispiel Trauer oder so, oder gerade bei Beerdigungen, wenn ja viele wegen einer Person da sind, dann sind die ja alle aus Liebe da. Dann geht es auf einmal nicht mehr darum, was irgendwie war, oder wer mit wem Streit hatte, oder was da irgendwie noch so egomäßig auf auf der Liebe draufhängt, sondern da geht es wirklich nur um die reine Liebe. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum Trauer nur eine andere Form mm. von Liebe ist. Also von Liebe ausdrücken. Und ich denke auch, dass wir die Menschen, die uns bewegt haben, dass wir die immer im Herzen haben. Also wenn ich an meine Uroma denke, dann denke ich nicht dran an ihre Beerdigung, wie sie in dem Sarg lag. Weil das war für mich nicht mehr meine Uroma. Also da war ja nicht mehr ihre Seele drin. Das ist also ich finde es auch immer erstaunlich, wenn man auf Beerdigungen ist, dass, die also dass dieser Körper, der in dem Sarg liegt, eigentlich kaum noch was mit der Person zu tun hatte, ja. die man kannte. Und wenn ich ja halt da meine Oma denke, dann denke ich immer an unsere Gespräche. Wie sie da saß und wie sie immer so, sie hat immer so ihre Hände so ineinander verschränkt und dann so die Daumen umeinander gedreht. <lacht> <lacht> wenn sie irgendwie an irgendwas gedacht hat oder wenn sie Gitarre gespielt hat oder so oder ihre... Irgend so eine ZDF-Sendung mit diese Tausend Rosen oder wie auch immer die heißt, hat sie immer geschaut und hatte immer so Eukalyptus-Bonbons. Das ist zum Beispiel das, wenn ich an meine Uroma denke. So an ihre Geschichten, wie schlau sie war, dass sie immer noch so super fit auf drei Sprachen war. Und wahrscheinlich ist es auch mit deiner Katze jetzt nicht ähm, nur der Tod an sich oder beziehungsweise das Erlebnis, wobei es ja wahrscheinlich auch ein wunderschönes Erlebnis war, wenn man das so mitnehmen ja, kann. Also, ich habe mich danach tatsächlich
0: ähm. auch selber wie in einer anderen Welt gefühlt. Also, wir sind dann wirklich, haben uns dann ins Auto gesetzt und sind weggefahren und wir waren alle so sprachlos und dann so, was war das eigentlich gerade? Das fühlt sich gerade an, als hätten wir irgendwie einen Film geguckt, so, weil das ist gerade irgendwie so surreal so und es war wirklich so, hm, also irgendwie, ja war es so was ganz Besonderes und natürlich waren wir total traurig, aber auch da war ich, als ich wusste, dass sie gehen wird, mindestens genauso traurig und es war dann irgendwie schön zu wissen, okay, es ist, sie hatte so ein schönes, langes Leben und sie ist wirklich im Kreise unserer Familie von uns gegangen. Das war wirklich ja sehr, sehr besonders und so, wie du das auch mit, der, mit dem Sohn, glaube ich, von deinen Urgroßeltern oder deiner Urgroßmutter erzählt hast, ist das ja wirklich mhm. was ganz Besonderes, wenn man so irgendwie auch dabei sein darf. Ja. Und wenn es eben cool. nicht so plötzlich durch ein Schicksal, durch eine plötzliche Erkrankung irgendwo viel zu früh durch einen Unfall passiert, sondern wirklich aufgrund der Tatsache, dass man sein Leben gelebt hat und dass man einfach alt ist und der Körper einfach mhm. ja, irgendwo ähm, sagt, es war ein schönes Leben und jetzt reicht es auch so.
1: Ja, also das ist ja natürlich so der Idealfall. Mhm. Leider ist es ja nicht immer so. Also ich kenne ein paar Leute, die haben sich suizidiert. Dann gibt es natürlich plötzliche Tode. Tode aufgrund von Suchtverhalten. Also, das sind alles so mh, für mich so tragische Tode, einfach. Ne? Wo man sich auch immer so denkt: Ach, schade, hätte, keine Ahnung, hättest du, hätte deine Seele irgendwie mehr Ausdruck gehabt oder hättest du dich mehr mit dir selbst beschäftigt, also im Sinne von mit deinem Innenleben, ähm, hättest genauer hingeschaut, warum es dir so geht, wie es dir geht. Vielleicht wäre irgendwas anderes gewesen. Aber andererseits. Ähm, ist es ist für mich irgendwie schwierig, da wirklich eine Meinung zu haben, weil klar, du kannst nie in eine andere Person reinschauen. Und dann denke ich aber auch, dass jeder Mensch zum Beispiel das Recht hat, sich das Leben zu nehmen, wenn er das möchte. Also da glaube ich, also ich finde, jeder Mensch hat, also hat sowohl das Recht, das Leben so leben, wie er es leben möchte und gleichzeitig auch das Recht, das Leben zu beenden, wenn er es möchte deswegen finde ich, bin ich zum Beispiel auch pro Sterbehilfe, ist vielleicht aber auch ein Thema für eine andere Folge. Und was ich mich dann wiederum aber frage, wenn wir doch auf die Welt kommen mit so einem Plan für unser Leben, für unseren Seelenplan und unsere Seele kommt hierher, um Dinge zu erleben und natürlich, um dann irgendwann aus dieser menschlichen Erfahrung wieder rauszutreten, warum suchen wir uns dann als Seele das aus? das ist sowas, das geht mir irgendwie nicht rein. Also gerade so schlimme Unfälle oder so oder, ähm, weiß was ich, plötzlich auftretende Krankheiten im jungen Alter oder irgendwelche Herzinfarkte oder Schlaganfälle oder so, die einfach irgendwie so auch nicht so richtig Sinn ergeben aus unserem menschlichen Verstand. Und jetzt nochmal, um auf meine Frage zurückzukommen, okay, irgendwie muss das schon so sein, weil ich glaube schon auch, dass das alles irgendwie seine Gründe hat, wie auch immer und alles irgendwie auf dem Prinzip der Ursache und Wirkung beruht. Aber andererseits ist es natürlich auch irgendwie äh, krass und schade, wenn man jetzt, keine Ahnung, hört, dass ein 21-Jähriger von einem Auto oder so überfahren mhm. wird und dann stirbt.
0: Ja, total. Und ich glaube, darauf können wir auch keine Antwort geben. Auch da wird jeder irgendwie so seine eigene... Antwort finden, womit er gut leben kann. Und da gibt es ja auch verschiedene Erklärungsansätze von ähm, hm. was ich zum Beispiel mal gehört habe, ist ähm, das plötzliche Kindstode, was ich auch sehr, sehr tragisch und ganz, ganz schrecklich für, für die Eltern und für die Familie fände. Da ähm, habe ich mal gehört, dass das auch eine, jetzt muss ich kurz überlegen, wie es heißt, es ist ja so, dass wir, dass du hast es eben auch gesagt, dass wir als Seele auf die Erde kommen, um eine menschliche Erfahrung zu machen. Und wir mal wissen wollen, wie das so ist, Gefühle zu haben, einen Körper zu haben, Dinge anfassen zu können, Sinneserfahrungen zu machen, sich umarmen zu können, halt all das, was man als reine Energie, als Seele nicht machen kann, weil da ja auch ganz viel Geschenke drin mhm. liegen. Und ähm, dass eine ein plötzlicher Kindstod auch eine, ähm, fällt mir doch dieses Wort nicht ein, eine Rückgabegarantie ist, nee, so heißt es nicht, eine, vielleicht kannst du mir helfen, wenn du gerade drauf kommst, Quasi wo die Eine Reise ja, so, so in Also wirklich, wo die Seele es einmal machen wollte, einmal die Erfahrung machen wollte und dann gesagt hat, nee, möchte ich doch nicht. Weil es ja bis jetzt, weil es ja bis jetzt auch von der Wissenschaft keine Erklärung gibt, wodurch der plötzliche Kindstod kommt. Man sagt ja wirklich. Anscheinend schon jetzt. Okay. Das kam
1: jetzt erst letztens anscheinend, ist es ist irgend so ein Enzym, das diese Kinder halt haben und das hängt wohl irgendwie damit zusammen. Aber es ist jetzt wohl nicht, noch nicht so richtig erforscht. Aber dann denke ich mir auch wiederum, das ist ja mega interessant, weil wieso sucht die Seele sich gerade dieses Enzym aus? Ist das vielleicht wie das Ticket zurück oder so? Das finde ich halt sehr, sehr spannend. Wobei ich halt auch, weißt du, ich denke halt auch immer so dran, wenn sowas passiert, man sagt ja auch ganz oft, das sind Sternenkinder. Weil sie zurückgehen zu den Sternen. Letzten Endes glaube ich, dass wir alle zurückgehen mm -hmm. zu den Und Sternen. Und diese Kinder einfach noch früher. Und dass wir, ja genau, die Kinder früher. Und dass wir vielleicht aus zwei Gründen halt einfach, oder aus drei Gründen einfach zurückgehen. Also der erste wäre, okay, wir haben unsere Lebensaufgabe irgendwie erfüllt, wie auch immer. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass, ähm Menschen zum Beispiel irgendwie früh aus diesem Leben genommen werden, weil sie dadurch halt so viel in anderen Menschen anstoßen, dass dieses dass sich dieses Leben auf der Welt für andere Menschen auch verändert. Also beispielsweise ähm, wenn jetzt, die Freundin von irgendeinem Verstorbenen auf einmal sich darum kümmert, dass Jugendliche Zugang dazu haben, dass sie Trauerhilfe bekommen, auch wenn sie nicht verheiratet oder verwandt sind mit einer Person, was in Deutschland ja leider immer noch, viel zu wenig der Fall ist, ähm, dann glaube ich, okay, vielleicht hat die Seele in dieser menschlichen Erfahrung so viel Leid, dass es nicht mehr tragbar ist, was dann wiederum Suizid oder so erklären würde oder vielleicht ähm, frühe Krankheiten oder vielleicht auch der Tod als Folge von der Bekämpfung dieses, äh, dieses irdischen Lebens, beispielsweise mit Zucht oder so oder irgendwelchem ungesunden Verhalten einfach. Genau. Und ähm, dann wäre ja natürlich die Option, dass wir einfach unsere Seele halt so weit entfaltet haben und die wichtigen Erfahrungen gemacht haben, sodass wir halt eben irgendwo ein erfülltes Leben haben und wir theoretisch seelisch oder so noch weitermachen könnten, aber unser Körper sagt halt irgendwann, okay, du bist zu alt, du es geht nicht mehr, dein Herz mhm. macht halt nicht mehr mit. Genau, das wären für mich so die drei, drei Gründe irgendwie. Ja was unsere ja, Seele hier macht.
0: Tatsächlich habe ich auch mal gehört, dass es auch plötzliche Autounfälle zum Beispiel ähm, auch passieren können. Ich weiß nicht, ob das auch meine Meinung ist, ich sage es aber trotzdem mal, ähm, dass wenn eine Seele so von ihrem Lebensweg abgekommen ist, dass ähm, sie eigentlich andere Erfahrungen in dem Leben machen wollte, dass sie dann auch sagt, okay, quasi Neustart. Aber... Ob das jetzt meine mhm. Meinung ist, das weiß ich nicht. Das habe ich, ähm, ja, das habe ich mal gehört. Und letztendlich sind es alles irgendwo Erklärungsansätze, die ähm, einem tragischen Erlebnis irgendwo dann doch eine gewisse Sinnhaftigkeit geben sollen, was wir Menschen, glaube ich, brauchen, um mhm. mit Dingen Frieden zu schließen. Und da darf jeder für sich selber schauen und überlegen und vor allem auch nachfühlen, was dafür ihnen in einer Situation stimmig ist. Ja,
1: absolut. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir Seelen immer wieder treffen können. Also mit Reiki beispielsweise kann man ja auch auf die astrale Ebene hochgehen. Das ist so die Seelenebene. Und ich connecte mich regelmäßig mit Menschen, die schon ihre menschliche Erfahrung beendet haben. Also ich habe beispielsweise, ich war mit meiner Uroma schon in Kontakt, ich war mit meinen Uropas in Kontakt, ich war in Kontakt mit meinen Ahnenen und ich glaube, dass diese Menschen, diese ehemaligen Menschen, wie auch immer, diese jetzigen Seelen, uns immer irgendwas weitergeben für unser Leben und dass wir sie auch immer wieder um Rat fragen können, weil dadurch, dass wir ja alle Seelen sind auf der menschlichen Ebene, auf der irdischen Erfahrungsreise, steht es uns natürlich auch zu, sie zu fragen. Also das ist was, wo wir uns alle noch viel mehr öffnen dürfen, dass wir eigentlich immer geführt und geleitet werden. Ja. Und dass wir halt eben genau diesen Support der Menschen, die wir halt eben geliebt haben, ja. hinter uns haben. Also ich mache das auch mit meinen Klienten, dass ich irgendwie sage, okay, wir gehen mal zu einer äh, zu einer Person, die du vielleicht verloren hast, und gehen nochmal in Kontakt und mhm. so. Und Das kann man auch machen. Und das ist äh, unfassbar schön und unfassbar heilsam, weil es halt leider auch so ist, dass wir auf dieser irdischen Erfahrung aufgrund vieler Umstände nicht immer die Möglichkeit haben, uns, keine Ahnung, zu verabschieden oder Dinge zu sagen, die wir hätten sagen müssen oder uns einfach einmal mehr zu sagen, dass man ja. sich lieb hat.
0: Oder vielleicht nochmal was von der Person erfährt aus ihrer Sicht, was man vielleicht damals nicht verstanden hat, wo man nochmal Kontakt aufnehmen möchte. Ne? Ich habe das tatsächlich auch öfter letztendlich, ist ja auch vieles, ähm, kommt irgendwo aufs Gleiche raus, aber ich habe das tatsächlich auch öfter in Täterhealings, dass sich da auch Verstorbene nochmal melden und dazuschalten. Und ich hatte selber auch schon ähm, zwei Rückführungen, äh, nicht Rückführungen, ähm, <lacht> ich bin halt ein bisschen durcheinander oder immer ein bisschen durcheinander. Ähm, Jenseitskontakte, so wollte ich sagen. Äh, zwei Jenseitskontakte. Mhm. Ein ganz bewusst mit meiner Oma. Und da läuft es so ab, dass die Person, die den Jenseitskontakt herstellt, die weiß nichts von meiner Oma. Und sie muss sich dann quasi vor mir beweisen, dass sie mit der richtigen Seele kommuniziert, weil es auch sein könnte, dass sie zu einer anderen Seele Kontakt aufnimmt. Und ähm, sie hat mir dann erzählt, wie sie von ihrem Charakter ist, wie sie aussieht, wie sie sie wahrnimmt, was sie ihr sagt. Und erst als ich gesagt habe, ja, das ist meine Oma, das passt, hat sie quasi die Botschaften übermittelt. Und das war sehr, sehr emotional und sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, das andere Mal war es ein Jenseitskontakt ähm, mit meiner UrOma, mütterlicherseits, die sich eingeschaltet hat. Es war ein freier Circle, an dem ich teilgenommen habe. Und da sollte eigentlich ein Jenseitskontakt zu jemand anderem hergestellt werden. Und die Person hat sich aber anscheinend nicht gemeldet oder meine Oma, UrOma, hat sich davor gedrängelt und hat ähm, ja, hat dann Kontakt aufgenommen. Und es war so dass die Person dann eben gesagt hat, nee, das ist nicht meine Oma, das ist nicht die Person, mit der ich sprechen will. Also das passt überhaupt nicht. Und ich habe gemerkt, wie mein Herz angefangen hat zu pochern. Ich habe gemerkt, wie mir warm wurde. Ich habe gemerkt, wie ich mich angesprochen gefühlt habe, aber ich konnte es nicht ganz zuordnen. Ich habe tatsächlich meine Urgroßeltern auch nie kennengelernt und ähm, hatte dann aber irgendwie den Impuls, und ähm, ja, das hat sich dann auch herausgestellt, dass das meine Uroma war, die sich da gemeldet hat und die auch sehr deutliche, sehr klare Botschaften hatte ähm, an mich, <lacht> ähm, cool. Ja, die auch sehr, sehr zutreffend waren und die die Person, die den Jenseitskontakt hergestellt hat, auch niemals hätte wissen können, weder von mir noch von meiner Uroma. Mhm. Krass. Richtig cool. Ich hatte
1: auch so eine ähnliche Erfahrung, und zwar ich hatte ein Akasha-Chronic-Reading. Das Interessante ist auch, dass ich jetzt aktuell anscheinend in meiner 759. menschlichen Inkarnation bin. Also habe ich schon ein paar Runden hier auf der Welt gedreht. Ähm, anscheinend zählt man da aber nicht mit rein, ob ich auch schon mal als ein Tier oder so hier war. Auf jeden Fall 759 fühlt sich tatsächlich auch ziemlich richtig an, weil ich mich manchmal immer so fühle wie so eine Rentnerin in, in einem 25-Jährigen-Körper. <lacht> aber egal. <lacht> ähm, und das Interessante war aber, ich habe mich dann auch ganz bewusst mit einer, mit der Mutter meines Uropas connected, weil ich gehört habe, und ich wusste aber nicht so genau, was sie gemacht hat, das kam dann erst im Nachhinein raus, dass sie auch irgendeine Form von Heilerin war. Und Sie hat sich so gefreut, dass ich da bin. Und ich habe sie ja natürlich auch niemals kennengelernt und so. Und das war eine echt coole Frau, die sich so in so einem 20er-Jahre-Dress gezeigt hat und alles, weil das wohl ihre liebste Zeit war. Und dann habe ich sie gefragt, ja, du warst irgendwie auch eine Heilerin oder so. Und dann meinte sie so, ja, die einen sagen so, die anderen sagen so und grinst irgendwie so. Und dann habe ich sie auch so ein bisschen so im Rat gefragt und alles und ja, Du fragst natürlich auch so, okay, bin ich auf dem richtigen Weg? Man fühlt das selber auch, aber ich habe sie dann noch mal gefragt. Und dann meinte sie so, ja, voll. Und sie freut sich so, dass ich jetzt mit Reiki und mit Astro und so so Menschen in der Heilung quasi auch irgendwie begleite, weil sie sich immer gewünscht hätte, dass sie das jemandem weitergeben kann. Und jetzt bin ich das halt irgendwie vier, fünf Generationen später. Und äh, das Schöne ist auch, was ich dann gesehen habe, ist so, dass zwischen unseren Herzen so wie so eine Art goldenes Band so entstanden ist. Und ähm, dann habe ich ihr auch von so ein paar Projekten erzählt. Ich weiß noch gar nicht, ob ich sie jetzt hier erzählen soll. Das dauert alles noch ein bisschen. Aber auf jeden Fall habe ich sie nach so nach einem gefragt. da hat sie sich sehr gefreut und so. Und dann war das für mich auch irgendwie so ein Zeichen. Okay, cool, das kann man schon irgendwie mal angehen irgendwo. Und jetzt pass auf. Ähm, was sie gemacht hat tatsächlich in ihrem Leben, war Menschen zu heilen, aber nicht so wie ich auf energetischer, verstandes-, emotionaler Ebene, sondern sie hat damals 1800, ähm, ja, so frühes, neun, äh, frühes 20. Jahrhundert eben, also so 1910, 1920, so, sie hat Knochenbrüche geheilt. Und dazu musste sie halt anderen Menschen die Knochen öfter mal brechen wieder, damit sie halt wieder in Reihe gehen. Und deswegen war der Satz so witzig dieses Jahr: die einen sagen so und die anderen sagen so. <lacht> Und das ist halt schon irgendwie echt bemerkenswert und irgendwie krass. Und wenn, dann habe ich irgendwie auch gefragt, ja, und ich weiß gerade nicht so richtig, wohin. Und wie soll ich das und das und das machen? Und sie meinte so, ach ja, findest du schon raus von diesem ganzen Technikramm Habe ich ja keine Ahnung. Und, so. und das ist halt irgendwie so, so spannend, weil man das ja doch irgendwie so fühlt und ja, den Charakter auch da, dahinter irgendwie mitkriegt. Und gleichzeitig gehe ich aber auch davon aus, dass die Seelen, wenn sie wieder zurückgehen, dann halt irgendwo ihren Frieden finden und wieder bei sich ankommen. Weil äh, zum Beispiel, als ich mich wieder mit meinem Uropa connected habe, der ähm, quasi der Mann von der Uroma war, von der ich jetzt erzählt habe in diesem Podcast schon, ähm, den habe ich noch nie so frei gesehen. Also weil er hatte immer so eine besondere Schwere, was irgendwie auch sein Leben zeigt oder er hat halt viel erlebt, was noch sehr, sehr viel in ihm drin hing, auch als er alt war. Und gleichzeitig war er so, der war einfach so frei, als ich ihm wieder begegnet mhm. bin. Und das ist halt richtig schön, dass man so eine Connection überhaupt aufbauen kann. Also ich bin unglaublich froh, dass ich das quasi selber kann, durch meine ricky ausbildung äh, vor allem durch den Meistergrad. Ähm, aber gleichzeitig auch, dass ich das mit Menschen machen kann. Also dass ich Menschen quasi mitnehmen kann zu ihren, zu ihren Leuten, weil ich empfinde das als unfassbar
0: heilsam. Also für Ja, diese Menschen. da bin ich ganz bei dir, dass es so heilsam ist, sich mit seinen Ahnen zu versöhnen und auch den Support von seinen Ahnen zu spüren und auch zu spüren, was mhm. dazu, was es dazu gebraucht hat, dass wir jetzt hier stehen und was da aber eigentlich auch für, ein, für eine Weisheit und für einen Erfahrungsschatz in uns, in unserem Kern ist, weil wir ja auch so vieles einfach aufgenommen haben, das haben wir auch schon mal gesagt dass da eben nicht mhm. nur die negativen Erfahrungen weitervererbt werden, sondern eben auch ganz viele Gaben und ganz viele Talente und auch, ähm, auch die positiven Dinge weitervererbt werden. Und das dürfen wir uns eben auch bewusst machen und die dürfen wir auch integrieren und dafür dürfen wir auch dankbar sein. Und deswegen ist es eben auch so unglaublich heilsam, da so eine Verbindung herzustellen.
1: Ja, absolut. Ich, ich glaube, das Wichtige, was man so lernen muss in diesem Leben, ist so, den, den Tod als etwas Natürliches anzusehen. Weil es gibt halt unfassbar viele Menschen, die haben so viel Angst davor und ich muss sagen, ich glaube, vor dem Tod an sich habe ich keine Angst, aber vielleicht so ein bisschen vor dem Prozess des Loslassens oder wenn es bei mir irgendwie ein längerer Sterbeprozess sein ja. sollte. Ja. Wie auch immer. Ähm, das, meine andere Uroma, die habe ich ja auch noch erleben dürfen, bis ich 15 war, die hatte so eine Intuition. Also die ist auch relativ alt geworden. Das war so cool, weil sie zwei Monate auf den Tag genau, bevor sie gestorben ist, haben wir noch ihren 90. Geburtstag gefeiert. Und wir hatten so eine richtig fette Party äh, mit ultra lauter Musik und alle haben getanzt und so. Und dann äh, saß sie da noch so um 1 Uhr nachts und dann meinte sie, und dann habe ich so gefragt, ja Oma, bist du nicht müde? So, nö, nö, sie, sie schaut noch an, wie alle tanzen und so. Und am nächsten Morgen, ich weiß auch gar nicht, ob ich es hier schon mal erzählt ja, habe. Ich habe es dir auf jeden Fall, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, und am nächsten Morgen ähm, gab es halt irgendwie so auch nochmal Frühstück und so und dann äh, wollten wir fahren, weil die haben so drei Stunden von uns weggewohnt. Und dann meinte ich so, ja, ciao Oma, bis bald. Habe ich, sage ich halt immer so, ja, wir sehen uns, bis dann. Das ist so meine Standardverabschiedung und da meinte sie so, leb wohl und hatte so ein so bisschen Tränen in den Augen. und Sie hat mir so tief in die Augen geschaut und ich wusste, okay, sie weiß es einfach. Sie weiß es, das hat sie bei jedem gemacht, von dem sie wusste, sie sieht ihn jetzt die nächsten Tage nicht. Und äh, sie ist dann wirklich zwei Monate später auch gestorben. Äh, sie ist eingeschlafen im Krankenhaus und sie hat sich einfach für ihre eigene Beerdigung so ein Gedicht geschrieben. Also die, die Frau, die war wirklich so cool, also wirklich in allen Bereichen, die hat so auf dem Kasten gehabt, dass sie dann, dieses Gedicht wurde dann auch so vorgelesen und das war für alle einfach so krass, weil das, einerseits war das so traurig, ne, weil sie dann so persönlich Abschied genommen hat, andererseits aber auch, weil alle so ein bisschen geschmunzelt haben, weil das halt total sie war. Und da hat diese Powerfrau noch mal so zum Vorschein kam und irgendwie war es dann halt auch voll schön, weil du so wusstest, okay, diese Frau hat ihr Leben gelebt, die war sowieso ein sehr, sie war eine Freundin vom Tod so ein bisschen, weil das war, sie konnte so von ihrem Zuhause, sie hat so in so einem, also bei meinem Großgesorg quasi, bei den Eltern, bei seiner Oma ganz oben drinnen gewohnt und sie konnte von ihrem Fenster quasi auf den Friedhof schauen, weil die haben da in der Nähe gewohnt. Und die ist auch immer zu einer Beerdigung gegangen. Also wenn sie so wusste, ah, okay, sie kennt die Menschen da so ein bisschen oder einfach nur so und hat sich einfach so von dieser Seele verabschiedet. Für sie war das so ganz normal einfach, äh, sich immer wieder mit dem Tod zu beschäftigen. Und ja, also echt cool. Echt, echt spannend, so wie, <lacht> ja. ja. eine wirklich beeindruckende
0: <lacht> Erfahrung. Und was du gerade gesagt hast, eigentlich ist der, Natur, ist der Tod was ganz Natürliches. Und ähm, hm. ja, ich glaube, wir verdrängen das oft, weil wir so am Leben festhalten und auch oft, so erlebe ich, viele Menschen oder auch einfach das System, in dem wir leben, uns oft in so, in so einem Hamsterrad gefangen hält. Ähm, Gerade noch die älteren Generationen, wo man gar nicht dazu kommt, sich mit sich, mit seiner Energie und ähm, ja auch mit seinem Leben, mit dem Sinn des Lebens und dadurch auch nicht mit dem Tod beschäftigt, sondern so Tag für Tag einfach lebt. Und da hatte ich letztens auch ein ganz spannendes Gespräch mit meinem Vater, auch über Astrologie. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Gefühl sagt mir, dass es auch einfach total im Kommen ist und dass es noch viel mehr wird in den nächsten Jahren. Und dann hat er mich gefragt, warum ich das meine. Und dann habe ich gesagt, ja, weil unsere Generation einfach eine andere ist. Unsere Generation ist nicht mehr nur noch auf Sicherheit bedacht und auf Arbeiten und Geld verdienen und überleben, sondern unsere Generation hinterfragt Dinge viel mehr, will eine Work-Life-Balance, will ihr Leben nicht nur mit Arbeit verbringen, mhm. sondern auch mit ähm, Freizeit und Erfahrung und, und will noch viel mehr erleben. Und wenn man ja. Raum hat, für Freizeit, dann hat man auch eher Raum, sich eben mit den Sinnfragen des Lebens zu beschäftigen, sich mit dem Tod zu beschäftigen, sich mit seinem eigenen Leben und mit sich selber zu beschäftigen. Und dafür ist die Astrologie für mich eben ein, ein großartiges Tool, sich zu erkennen, sich mit sich zu beschäftigen und ähm, Dinge auch irgendwo zu erkennen. Und ähm, ja, wie bin ich jetzt dahin gekommen, das zu sagen? dass eben so viele vergessen haben, dass der Tod einfach was ganz Natürliches ist, weil sie einfach so manchmal schon fast gefangen in ihrem Leben sind.
1: Ich finde das auch so. Also ich finde, wenn wir nicht mehr so einfach unser Sein überlappen durch unfassbar viel Arbeit, durch was weiß ich, wie wir uns ablenken können, ähm, dann kommen wir gar nicht anders als dahin, uns zu fragen, okay, was machen wir mit diesem Leben? Und deswegen glaube ich auch, dass ganz viele Menschen, die vielleicht auch unter einer Depression leiden, jetzt auch wieder hier, äh, Disclaimer, ich bin hier keine Therapeutin und so, das ist jetzt nur eine einzige Perspektive, die ich auf Depressionen habe, ich habe da noch mehr, aber was ich halt irgendwo auch glaube, dass gerade diese Menschen so ein bisschen von dem Sinn gelöst sind in ihrem Leben. Also dass sie gar nicht so wissen, okay, wohin geht's? was mache ich mit meinem Leben, hat alles irgendwie Sinn, was ich hier gerade tue. So ging es mir zumindest, als ich in meiner Depression war und ich dachte die ganze Zeit so, okay, was, was bleibt denn dann noch? Was mache ich denn hier eigentlich, wenn nichts mehr Sinn hat und so? Und dann ähm, setzt du dich schon irgendwie damit auseinander, okay, was, was ist denn, wenn ich gehe? Also was passiert, wenn ich bleibe? Und es ähm, hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile ist es wirklich eins meiner größten Motivationen, zu sagen, okay, ich hinterlasse irgendwas Sinnvolles, mhm. wenn ich hier weggehe. Weil dafür bin ich ja hier. Und ich glaube, dass es gerade deswegen so wichtig ist auch, dass wir unser Leben ab und an hinterfragen, weil es halt eben endlich ist. Weil wir irgendwann gehen und weil wir einfach nicht umsonst hier sind und weil uns das Leben ja hätte haben. Also es will Sonst uns ja wir haben. nicht hier. Sonst wären wir beide jetzt nicht hier und würden diesen Podcast <lacht> machen, ganz genau. Sonst würdet, würdest du uns jetzt hier nicht zuhören. Wie auch immer. Und Deswegen dürfen wir auch einfach Dinge ändern, wenn wir das Gefühl haben, okay, es ist scheiße, weil wir müssen auch nicht aushalten. Wir dürfen uns ja befreien und letzten Endes ist das Leben ja nichts anderes als ein Befreiungs- bzw. Entwicklungsprozess ja,
0: da bin ich ganz bei dir. Ein Befreiungs- und Entwicklungsprozess und Entwicklung bedeutet ja auch, wir wickeln das ab, was irgendwie nicht unseres ist, und wir befreien das, was uns nicht entspricht, und wir werden immer mehr zu dem, wie wir gedacht sind und können immer mehr erkennen und bewusst erkennen und leben. Und da bin ich ganz bei dem, was mhm. du gerade gesagt hast. Wir hatten, glaube ich, auch ein paar Antworten auf die Frage. Genau,
1: wir haben euch natürlich wieder gefragt, ähm, was ihr Glaubt, was der Tod bedeutet. Und wir haben schöne Antworten wieder von euch bekommen. Wieder von Jasmina. Sie sagt auch ein bisschen das, was wir hier schon gesagt haben, dass es ein Übergang ist, eine Transformation und dass es dann irgendwann zurück in die Seelenheimat geht. Ja, das glaube da ich dann auch, auch auf jeden ganz, Fall. Ganz dabei. Dann Sabrina sagt zum Beispiel: Veränderung der Wahrnehmung aus Anfassen werden Erinnerungen ich weiß nicht, ob ich es richtig verstehe, aber ich glaube, da geht es halt darum, dass dieses physische, dieses materialistische, was wir ja letzten Endes hier sind, einfach der Körper nicht mehr da ist. So Und ich würde aber trotzdem sagen, dass das, was der Mensch oder das Tier, wie auch immer, ich sage jetzt einfach Mensch und ich möchte da aber trotzdem alles ähm, mit reinbeziehen, was irgendwie in physischer Form anfassbar ist, trotzdem in uns weiterbleibt. Weil ich glaube, was wir da auch nicht vergessen dürfen, wenn jemand stirbt oder wenn irgendwo der Tod passiert, dann passiert halt auch immer ein Tod in uns. Also wir lassen auch einen Teil von uns sterben, weil jeder Mensch löst ja etwas anderes in einem aus, jedes Tier auch. Jeder Mensch spiegelt dir ja irgendwas anderes von dir selber und ist natürlich auch eine Möglichkeit, dich selbst zu erfahren und gleichzeitig, wenn dieser Mensch halt eben übergeht in die Seelenheimat, wie es Jasmina so schön sagt, dass ähm,
0: halt eben auch ein Teil von uns geht. Ja, und was mir dazu gerade einfällt, ist, dass es auch ganz normal ist, dann zu vermissen und traurig zu sein. Und nur weil wir das jetzt irgendwo so Voll. übergeordnet sehen können, dass es nur eine Veränderung der Form ist und dass die Person weiterlebt, sind wir ja trotzdem menschlich und trauern und leiden vielleicht auch und vermissen die Person oder das Tier. Und vermissen auch das Physische, vermissen den Geruch, vermissen auch das, was wir von uns erleben, wenn wir Zeit mit der Person verbringen. Weil das fand ich super, super wichtig und wertvoll, was du gerade gesagt hast, dass wir ja auch einen Teil von uns erkennen, wenn wir Zeit mit der anderen Person verbringen. Und dass das auch wegfällt. Mhm. Und da weiß ich zum Beispiel, also ich habe tatsächlich viele Erfahrungen mit dem Tod auch durch meine Tiere gesammelt ähm, und als mein Kater gestorben ist. Ich weiß nicht, ob es eine Vorahnung war oder ob es irgendwie eine Erinnerung war, weil ich auch schon mal mit, ähm, ich glaube, fünf Jahren ähm, einen Kater verloren habe. Ich hatte immer Angst, wenn es an der Tür geklingelt hat, zu unnormalen Zeiten, hatte ich immer Angst, dass jemand klingelt wegen der Katzen, dass eine Katze überfahren wurde. Immer. Mm. Und dann hat es an der Tür geklingelt. Und meine Tante war gerade bei mir und ähm, meine Mutter und meine Tante waren beide da und meine Mutter ist dann zur Tür gegangen und ich hatte den Gedanken, irgendwas ist mit den Katzen. Und ich habe ihn aber sofort weggeschoben, weil ich gedacht habe, jetzt hör auf, so paranoid zu sein. Und dann wurde tatsächlich mein Kater angefahren und das war für mich auch ein wahnsinniger Schockmoment. Das war auch ja auch schon traumatisch. Und da weiß ich, dass ich den Tag danach, also ich, ich habe mich wirklich so gefühlt, als wenn ich will hinterher. Also wirklich so dieses, ich will selber dahin, wo der ist. Ich kann ja. das nicht zulassen, dass er jetzt gegangen ist, weil ähm, ich das mhm. einfach nicht annehmen konnte in dem Moment. Und auch da ja, dürfen wir uns das auch eingestehen, dass wir das nicht immer so ganz annehmend annehmen können, sondern dass wir da auch wütend, traurig und enttäuscht sein dürfen.
1: Und ich finde, das ist auch super wichtig, dass wir durch diesen mhm. Trauerprozess durchgehen. Also, dass wir da wirklich fühlen und uns auch die Wut erlauben, die Trauer erlauben und diese fünf Phasen der Trauer einfach auch durchleben. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als, äh, diesen, als in diesem
0: Prozess festzustecken. Tod, ne? ein, ganz genau. Und da
1: gibt es ja auch wirklich viele Beispiele von Menschen, die da einfach nicht rauskommen. Und das ist echt wahnsinnig schade, weil letzten Endes sind wir ja wieder vielleicht da, was ich auch am Anfang gemeint hatte, dass wir durch die Trauer ja erfahren, wie viel Liebe in dieser Person von uns gesteckt hat und wie viel Liebe wir bekommen haben. Und dass wir vielleicht durch den Tod auch einfach wieder zurückkommen dürfen zu der ja. Liebe. Das ist auch richtig schön, was Angelina dann auch geschrieben hat auf, eine, auf die Antwort, die wir eben, ähm, wir fragen euch ja immer bei Instagram, da meinte sie auch, das ist eine Transformation von Energie. Und das ist für mich irgendwie genau das. Also die Energie ist schon noch da, sie ist auch in uns irgendwo, aber wir dürfen trotzdem dann quasi mehr auf diese Liebesseite gehen, als dass, dass wir sagen, okay, wir bleiben in der Wut oder in der Trauer oder so drauf stecken Und ja, genau. Und dass wir dann halt wiederum irgendwie auch vielleicht die Möglichkeit haben für Wiedergeburt. Also jetzt auf ganz vielen Ebenen, sagen wir mal, du kommst als Seele nochmal wieder oder eben, dass du es dir erlaubst, dass in dir ein neuer Teil geboren wird aufgrund der Liebe, die die Person vielleicht auch hinterlassen hat.
0: Ja, ja, da bin ich auch total, total dabei. <lacht> ja. Ja, schweres Thema, aber ich liebe es auch, mit solch, sich mit solchen, Dingen zu beschäftigen und eben auch nichts irgendwie wegzudrücken und nicht zu sagen, ach nee, dann wird man traurig und deswegen hört man sich das nicht an oder deswegen redet man darüber nicht. Weil auch das gehört ja zum Leben dazu und ist eigentlich das Natürlichste. Und natürlich sollten wir uns zu unseren Lebzeiten mehr mit dem Leben als mit dem Tod beschäftigen, aber trotzdem sollten wir ihn nicht wegdrücken und ihn trotzdem auch mit ins Leben integrieren, sodass uns vielleicht dann der Übergang dahin auch irgendwann mal leichter fällt und wir auch ja, wenn wir wissen ja nie, was was heute passiert, was morgen passiert, was in unserem Umfeld noch passiert, dass wir da auch ein bisschen, ja, ein paar Perspektiven haben, auf die wir zurückgreifen können, ähm, um das auch einordnen zu können, was manchmal passiert, ohne dass wir Einfluss darauf haben, ohne dass wir uns das so gewünscht hätten. Absolut.
1: Zum Abschluss dieser Folge habe ich euch noch ein Märchen mitgebracht und zwar kennen das vermutlich die meisten von euch, die gerne Harry Potter lesen oder schauen. Es ist ein Märchen aus dem Buch Die Märchen vom Beadle dem Baden, auch von Joanne K. Rowling, das kann man ähm, einzeln auch kaufen. Und zwar ist es das Märchen von den drei Brüdern. Es waren einmal drei Brüder, die wanderten auf einer einsamen, gewundenen Straße in der Abenddämmerung dahin. Nach einiger Zeit kamen die drei Brüder zu einem Fluss, der war so tief, dass sie nicht hindurch warten konnten und so gefährlich, dass sie nicht ans andere Ufer schwimmen konnten. Doch die Brüder waren der magischen Künste kundig und so schwangen sie einfach ihre Zauberstäbe und ließen eine Brücke über dem tückischen Wasser erscheinen. Sie hatten die Brücke halb überquert, da trat ihnen eine Kapuzengestalt in den Weg. Und der Tod sprach zu ihnen. Er war zornig, weil er um drei neue Opfer betrogen worden war, denn für gewöhnlich ertranken man das Leute in dem Fluss. Doch der Tod war gerissen. Er tat, als würde er den drei Brüdern zu ihrer Zauberkunst gratulieren und sagte, weil sie so klug gewesen seien, ihm zu entrinnen, verdiene jeder von ihnen einen Lohn. So verlangte denn der älteste Brüder, der ein kämpferischer Mann war, einen Zauberstab, der mächtiger als alle anderen sein sollte. Ein Zauberstab, der seinem Besitzer in jedem Duell zum Sieg verhelfen würde, einen Zauberstab, der eines Zauberers würdig war, der den Tod besiegt hatte. Also ging der Tod zu einem Elderbaum am Ufer des Flusses, formte einen Zauberstab aus einem Zweig, der dort hing, und schenkte ihm den ältesten Bruder. Dann beschloss der zweite Bruder, der ein hochmütiger Mann war, den Tod noch mehr zu demütigen und verlangte nach der Macht, andere aus dem Tod zurückzurufen. Also nahm der Tod einen Stein vom Flussufer und schenkte ihm den zweiten Bruder und er sagte ihm, dass der Stein die Macht haben werde, die Toten zurückzuholen. Und dann fragte der Tod den dritten und jüngsten Bruder nach seinem Wunsch. Der jüngste Bruder war der genügsamste und auch der weiseste der Brüder und er traute dem Tod nicht. Also bat er um etwas, das es ihm ermöglichen würde, von dann zu gehen, ohne dass der Tod ihn verfolgte. Und der Tod übergab ihm, höchst widerwillig, seinen eigenen Umhang, der unsichtbar machte. Nun trat der Tod beiseite und erlaubte den drei Brüdern, ihre Reise fortzusetzen, und dies taten sie und sprachen voller Staunen über das Abenteuer, das sie erlebt hatten, und bewunderten die Geschenke des Todes. Bald darauf trennten sich die Brüder, und an jeder ging seines Weges. Der erste Bruder war über eine Woche lang auf Wanderschaft, als er in ein fernes Dorf gelangte, wo er sich einem anderen Zauberer suchte, mit dem er einen Streit beginnen konnte. Natürlich konnte er mit dem Elderstab als Waffe in dem Duell, das darauf folgte, nur gewinnen. Der älteste Bruder ließ seinen Gegner tot auf der Erde liegen und begab sich in ein Wirtshaus, wo er lautstark mit dem mächtigen Zauberstab prahlte, dem er dem Tod selbst entrissen habe und der ihn unbesiegbar mache. Noch in derselben Nacht schlich sich ein anderer Zauberer an den ältesten Bruder heran, der trunken vom Wein in seinem Bett lag. Der Dieb nahm den Zauberstab und schnitt dem ältesten Bruder obendrein die Kehle durch. Und so machte sich der Tod den ersten Bruder zu eigen. Unterdessen wanderte der zweite Bruder nach Hause, wo er alleine lebte. Hier nahm er den Stein hervor, der die Macht hatte, die Toten zurückzurufen und drehte ihn dreimal in der Hand. Zu seiner Verwunderung und Freude erschien ihm sogleich die Gestalt jenes Mädchens, das er einst hatte heiraten wollen, ehe sie fortzeitig gestorben war. Doch sie war stumm und kühl, wie durch einen Schleier von ihm getrennt. Obgleich sie in die Welt der Sterblichen zurückgekehrt war, gehörte sie in Wahrheit nicht dorthin und litt. Schließlich wurde der zweite Bruder wahnsinnig vor unerfüllbarer Sehnsucht und tötete sich, um wirklich bei ihr zu sein. Und so machte der Tod sich den zweiten Bruder zu eigen. Doch obwohl der Tod viele Jahre lang nach dem dritten Bruder suchte, konnte er ihn niemals finden. Erst als der jüngste Bruder ein hohes Alter erreicht hatte, legte er schließlich den Umhang ab, der unsichtbar machte, und schenkte ihn seinem Sohn. Und dann hieß er den Tod als alten Freud willkommen und ging freudig mit ihm. Und ebenbürtig verließen sie dieses Leben. Ihr Lieben, wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Folge ein paar neue Einblicke und Perspektiven geben. Und vielleicht hast du ja auch irgendwie deine eigene Wahrheit zu dieser Frage, was der Tod bedeutet, gefunden. Schreib uns gerne deine Perspektive auf diese Frage und gib uns eine Antwort, was der Tod für dich bedeutet, über Social Media oder über meine Webseite. Ihr findet natürlich unsere Kontaktdaten unten in den Show Notes. Wir freuen uns, euch nächste Woche in eine neue spannende Frage mitzunehmen. Wir haben nämlich eine wunderbare Gästin und beschäftigen uns mit einer Frage zum Thema Mutterschaft. Und wenn du dabei sein möchtest... Schalt doch gerne wieder mit ein. Abonniere unseren Podcast oder hinterlass uns eine Bewertung auf Apple Podcasts oder einfach hier auf Spotify. Wir freuen uns sehr, 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 dass du zugehört hast und wir danken dir eine wunderbare Woche.